0: Voy a botanear,
1: la cultura en mi ciudad Y a la banda pantallaré,
0: soy medio cañón
1: Pero el arte hay que apreciar
0: Conciertos, esculturas, recitales, recitales y un montón de bellezas más
1: La Botana Cultural, comenzamos
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Botana Cultural, nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros, a través del 88.5 FM, el 91.9, saludos hasta Matehuala, de verdad, mil mil gracias a las personas que se conectan por allá, por aquellos rumbos, y gracias también a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Botana Cultural, búsquenos en Facebook, conéctense, háganos llegar sus comentarios, y espero que se queden con nosotros durante esta charla charla en la que vamos a platicar de un tema que incomoda. Así, tal cual lo vamos a decir. Eh, Botana cultural, como saben, se eh, suma pues a esta a estas jornadas que llevan por nombre abriendo camino. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a dos grandes invitadas que de verdad eh, pues eh, son colegas, son son amigas, son unas chicas súper movidas que traen ambas proyectos increíbles y que justo las invitamos pues para platicar, ahondar, profundizar, reflexionar en este tema. El tema como tal se llama seductoras malvadas o sumisas, los estereotipos de la mujer en el cine analizado por mujeres cineastas, por mujeres realizadoras. Y para eso doy la bienvenida a eh, Caro, Caro Quintanilla, conocida así por la banda, ella es una realizadora audiovisual. Eh, con alta experiencia en diversos trabajos en donde la cámara es testiga de todo ella estudió comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha reali eh, realizó un breve intercambio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM ha tomado muchos cursos de análisis cinematográfico, de guión y eh, su formación más bien ella la puede describir de una forma autodidacta, desde hace cinco años trabaja como, free, como freelancer audiovisual independiente y pues ha desarrollado proyectos documentales en distintas ciudades de México cortometrajes, campañas publicitarias sesiones musicales y fotografía. Actualmente eh, colabora o ha colaborado durante toda su, su, su formación con colectivas y grupos de defensa de derechos humanos a través de la difusión del arte y la cultura y actualmente pues se encuentra desarrollando un cortometraje documental en distintas escuelas aquí de nuestro estado San Luis Potosí eh, y bueno, ya estaremos esperando este cortometraje es, su nombre completo es Carolina Hernández Quintanilla y mejor conocida como Caro Quintanilla Caro, bienvenida, un gusto que estés con nosotros
1: Hola, muchas gracias gracias por, por esa presentación tan, tan bonita Bye. Bye. <risa> y compartiendo el espacio con Olivia que estoy muy nerviosa porque yo soy bien fan de, de Olivia y, y
0: siento que en primer lugar, <laughs> No oye, eso está bien padre, porque la verdad déjenme les, com les comento que ellas de alguna manera pues no, no se conocían, ahorita ya se conocieron, pero es parte justo que también tienen como un poco pues la idea de estas jornadas, ¿no? de ir, e ir abriendo camino pues entre todas las mujeres que están en distintos espacios realizando distintas cosas, y para eso también doy la bienvenida pues a la gran maestra en cine documental por la Universidad Autónoma de México, la UNAM eh, cineasta por supuesto, Olivia Portillo, ella es cineasta perdón, por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y eh, bueno, estudió Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Autónoma de, Autónoma de San Luis Potosí, donde recibió también mención honorífica. Ha sido nominada a Ariel en su entrega número 50, eh, que es una de las plataformas pues más destacadas de la cinematografía nacional en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. Ella pues, ha realizado a lo largo de su formación, de su carrera como tal, gerencia y coordinación de producción de dos óperas primas, del, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y bueno, pues ha trabajado como docente en diferentes universidades, en asignaturas en documental avanzado, en asesoría narrativa dirección, producción, guión, preparación y montaje documental, sus cortometrajes de ficción y documental han sido exhibidos y reconocidos en foros nacionales e internacionales. Oli muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, de verdad un placer como siempre saludarte y gracias por formar parte de este programa especial.
2: Gracias, Marta. Qué gusto, Caro. A Nico también ahí en los controles. Les saludo y a todos los que nos acompañan. No, pues el placer es todo mío. Ahora sí que para, para coincidir aquí. Y pues qué gusto. El perfil de Caro también, bien interesante. No habíamos tenido la oportunidad así de echarnos un, un cotorreo directamente. Qué <risas> padre. Y pues nada, me encanta, me encanta que, que por aquí estamos... Unidas hablando de, de cine, pues qué manjar tan grande y qué padre y ojalá que, que nos sigan algunos y, y pues bueno, que
0: nos dejen comentarios y reacciones en, en esa sí. conversación que vamos a tener, ¿no? Así es, oigan chavas, ¿y qué les parece si pues ya empezamos como tal con el programa? Y bueno, como todos sabemos, de alguna manera pues el cine es este eh, creador Y sobre todo, de alguna manera también este difusor Como cualquier otro medio audiovisual que nos podemos encontrar O cualquier otro eh, tipo de expresión, cualquier otro tipo de disciplina Pero a la vez pues se forman estereotipos Y son estereotipos con los que, hemos, eh, que nos hemos enfrentado durante todo el tiempo y hay unos estereotipos pues, muy marcados ¿no? que se presentan en las películas sobre el rol de la mujer y sobre cómo debe ser la mujer y lo que debe de hacer la mujer, etc. Podemos encontrar un sinfín de eh, ejemplos. Y justo este programa pues, viene un poco a la reflexión de la importancia que tiene que las mujeres tomen las cámaras, que empiecen a contar sus historias y eh, que se empiecen a apropiar de estos espacios. Entonces, platicando desde su experiencia, me gustaría que nos, que nos platicaran un poquito cuáles son los obstáculos a los que ustedes se han enfrentado en su formación en el trabajo que han hecho, tal cual. ¿Cuáles son esos estereotipos eh, que en algún momento han tenido que romper? Desde la experiencia de cada una, Oli, no sé si nos quieras compartir, y después vamos contigo, Caro. Sí, claro que sí. Pues es
2: bien interesante la pregunta. Creo que tiene un montón de fondo. Y, y pues se me vienen a la mente varios recuerdos un poco de cómo ha sido manejada por un lado eh, la imagen de la mujer, eh, la intérprete, la protagonista de las historias y cómo también uno lo vive como detrás de la cámara las hacedoras uh -huh. de, pues, de esas historias, ¿no? Entonces, pues tomando a lo mejor... Ando ahí hablando muy satelitalmente, pero para hacer un poquito de contexto, y después me voy directo a responder como en mi historia personal. Pero Ajá. cuando yo leía el título que está padrísimo de la charla, que me encantó cuando lo gracias conseguí, y me invitaron, dije, hoy oh, esto está sabrosísimo, no? Eso de ser <risas> sumisas, malvadas, dije, pues las tres, las tres, y más de eso, no? Las tres, y uh -huh. lo que le sigue de eso. Entonces, recordaba un poquito como los papeles de la mujer, sobre todo como focalizándome más en el cine mexicano, pero bueno, también no uh -huh. dejando de lado lo que se hace de manera internacional, pero yo decía, claro, pues ha sido una mirada muy masculinizada, ¿no? De, estos, sí. de, de estas figuras, de estas historias, en las que a veces las protagonistas son chicas o son personajes, no muchos son chicas, en algunas ocasiones sí son pero eh, son personajes secundarios o periféricos de las historias que protagonizan varones, y de todas maneras, aunque sean protagonistas, me parece que siguen siendo retratadas como de una forma muy caricaturizada, como bien lo comentas, Marta, eh, pues de estereotipo, el estereotipo es la caricatura de algo, el cliché uh -huh. de algo, y me parece que en particular el cine mexicano como que metió en camisa de fuerza cómo era un estereotipo de la mujer. Es interesante y a lo mejor corresponde a otro análisis, ver por etapas, ¿verdad? Porque eso sería una claro. que yo creo daría para muchas tesis, ¿no? Acerca del de retrato de la mujer en el cine de los años 20, ¿no? De los años 60, de los 50, eh, después de los años 70, ¿no? Con todas las vedettes y demás, sí. ¿no? Entonces, es interesante también la progresión que ha tenido el retrato de la figura femenina en el cine mexicano, pero si pudiera pensar en un común denominador sería desde un punto de vista muy masculinizado, ¿verdad? Entonces que siempre gira como para satisfacer la figura masculina o como para, pues sí, como para entonces contrariarla, como para entonces, claro. ¿no? También... Eh, pues, mmm, generarle ruido, generarle confusión en una decisión que tiene que tomar, en fin, ¿no? Generar problemas, sí, sí, sí. problemas, sí. o está para ayudar o genera problemas, ¿no? Esa uh -huh. compañía femenina. Entonces, bueno, como por decirlo también de una manera breve, pero es un común que tienen muchas de las películas. Las mujeres o generan problemas en las, en las historias protagonizadas por hombres o, este, o están para el placer de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, o para ayudarlas, ¿no? Como en una eh, mirada o un posicionamiento maternal está a la mejor para ayudarlas todo el tiempo, para colaborar con ellos en qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, claro. bueno, eso de entrada ya está fuerte y está interesante y daría para un análisis largo, ¿no? Y, y bueno, entonces, por un lado, esos estereotipos. Y luego yo analizaba... Eh, pensando un poquito, haciendo historia, como decir, sí, pues es que nomás echamos un vistazo a cómo, ha sido, a cómo ha sido tratada esta imagen. Pero decía, pero mucho en el mundo de la ficción, ¿no? En la cuestión de Ajá. las historias de live action, como la sí. sí. Pero cuando pienso en el documental, digo, bueno, es que cuando pienso en el documental, creo que ahí sí que hay un campo de mucho más libertad. Porque de entrada, me parece que, que entonces la mirada ha sido más profunda, más parecida a la realidad. Y me parece también, ya que ya adentrándome a la posición de hacedoras, Ajá. el documental ha sido un camino muy fértil para las mujeres realizadoras. Porque sí. de la mano de la tecnología, eh, como, que la, como que la tecnología creo que ha estado muy del lado de las chicas, en el sentido de que todos los equipos tecnológicos se han reducido en tamaño, en peso, eh, cada vez se perfeccionan más las lentes, el sonido, eh, los sistemas de registro y lo cual a nosotros nos vino perfecto porque entonces es depender menos de un ejército claro. de personas que te ayuden a cargar, a limpiar, en fino, Y entonces hace que pues ahora todos tengamos un lente, una cámara en nuestros bolsillos, ¿no? y podamos uh -huh. contar historias muy íntimas y muy cercanas que permiten escarbar más en la imagen de uh -huh. nosotras, de irnos encontrando, de ir poniendo en el lente nuestras historias, no de, de chicas de, pues de carne y hueso que tienen historias muy fuertes que contar.
0: Entonces, y, que y que las, las quieren
2: pues, contar, sí. Tenemos como para ir cerrando, no y un poquillo en mi experiencia, pues de que yo veo eso, yo veo que eh, yo me he colocado un poco más en el documental, pero veo que encuentro una lista mucho más amplia de mujeres documentalistas que de mujeres haciendo ficción. Y luego sí. lo pienso también en el cine de ficción internacional y digo, no, yo creo que si hacemos una lista, las documentalistas mujeres son más. Y hay veces que quiero analizar como que por qué, y, y bueno, pienso que todavía porque en el cine de ficción que tiene características de manejarse pues, con cruz más amplios y todo eso, pues uno uh -huh. se encuentra con más resistencias ¿no? Eh, todavía sí. para, para hacerlo, para que te encuentres un, en una posición jerárquica, porque el cine de ficción sigue teniendo un sistema de creación muy jerárquico todavía. Entonces sí. ahí a veces cuesta meterse. No digo que no estemos bien adentro ya, pero aún falta ganar todavía. Falta. Y el docu, el docu es como es muy ligero, como que lo puedes hacer con, con tu cámara, con la que tengas, simplemente por la necesidad y el impulso de hablar y de contar algo, pues tú dices, pues con lo que tenga, lo hago porque hay que hablar, porque hay que denunciar, porque hay que contar. Pues entonces eh, me parece que se logra un trabajo más cercano y me parece que gracias a todas estas miradas de aportación en el documental de las mujeres, es que ahora la imagen, si ahora nos ponemos a pensar en cuál es la imagen de la mujer en el cine mexicano, diríamos, no, bueno, ahora sí que es polifacética, ¿no? Ahora sí que parece una imagen que es un rompecabezas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues yo es como un poquito podría entender cómo ha sido la progresión. Y me encanta el punto en el que estamos. Es un punto históricamente difícil en nuestros días. Eh, todas las batallas en las que estamos metidas. Pero me parece que... Que, que es, se va avanzando. Me parece que tiene mucha oportunidad como... Uh -huh como chicas que están del lado de lo creativo, me parece que hay un montón de oportunidad para ahora presentar discursos que presentan a una mujer eh, pues muy polifacética y diversa, compleja, como no era la que veíamos en los estereotipos claro. del cine nacional eh, pues unas décadas atrás. También si lo pensamos no hace mucho de ello, o sea, si lo pensamos estamos dando pasos grandes, la verdad, creo. Rápido, claro, ¿no?
0: Gracias, Oli. Tú, Caro, ¿qué opinas? ¿En tu, ¿Cómo ha sido como esta experiencia que has tenido como hacedora, realizadora? ¿Qué te has enfrentado? ¿Cómo ha sido tu camino?
1: Este, ay, Primero, qué, qué bonito escuchar a, a Olivia, de verdad es como muy inspirador porque dio en un punto en el que yo también había como hecho cierta reflexión que dice sobre el documental, ¿no? Porque justo uh -huh. esto, de repente empezamos a ver que cada vez hay más este, mujeres y de todas las edades, o sea, hasta de generaciones. O sea, si considero que yo todavía estoy en una generación como chica en esto de la, de la experiencia audiovisual y todo eso, todavía veo así a, a morritas de 15, 16 que ya están agarrando la cámara para contar sus historias. Y creo que Ajá. eso que menciona Olivia, que, que es bien chido de que el, el documental es como, puede, puede ser visto como un campo fértil o o como un área de oportunidad donde podemos explorar más, creo que eso Pero... viene o el encuentro sentido con, con algo que tiene que ver con el imaginario y el imaginario que se ha creado desde el lenguaje audiovisual, ¿no? Escuchaba el podcast de Ya es Hora, con, con Alejandra Márquez, que, que por ahí Ajá. se le Gracias a todos los que estén escuchando, y ahí se reflexiona mucho sobre, sobre qué narrativas estamos tratando de construir precisamente, a raíz de, de esta como de este objetivo de romper con estereotipos, ¿no? Pero entonces ellas se cuestionan y es un cuestionamiento como que también siento que nos ha atravesado mucho a todas, que es como, pero ¿desde dónde vamos a narrar si nuestro imaginario está o sea, está lleno de referencias? Son tus o... referencias. Exacto, sí. ¿no? yo, me acuerdo que, o sea, yo como tal no, no tengo una formación académica de cine, no estudié cine, pero las pocas cosas que he estudiado sobre eso, los cursos que he tomado, los teóricos que hemos visto han sido hombres, los escritores son hombres, ¿no? Claro que hay, hay mujeres que de repente se mencionan, pero entonces, como esto no? Las pues mujeres se mencionan, como el apartado especial, ¿no? Como sí. las 10 autoras que debes conocer, cuando en realidad hay un montón, pero pues no, obviamente eso no es lo que, lo que nos enseña, ¿no? La educación que tenemos, entonces, es como como bien se me, hice como esta relación porque dije, claro, es que el, el documental nos permite como explorar un poco más más allá de las narrativas tradicionales, pienso yo, de cine de ficción, ¿no? O sea, como, porque otra vez creo que es muy difícil para nosotras, yo me acuerdo que en algún taller cuando nos enseñaban lo de la estructura de, esta de la clásica del viaje del héroe, el, el héroe como, como que lo entendía, pero yo no, o sea, como que decía, si es que yo no quiero contar historias de ese héroe, ¿no? O sea, como que en ese de momento... Héroe, sí. En ese momento, me, 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 o sea, lo entendía, pero me costaba identificarlas. Y, y creo que en el, en el poco camino que tengo en, en realización audiovisual, he identificado que muchas compas se sienten, nos sentimos igual, ¿no? Como decir, es que queremos contar historias, pero no uh -huh. queremos contar esas historias y tampoco sabemos bien cómo qué otro, porque nos estamos cuestionando un montón de cosas en torno a los estereotipos, ¿no? En torno a que ya no queremos hacer los personajes de esto, ¿no? De la mujer. Seductora, malvada, hija o la mujer empoderada, o sea, como que siempre tiene que ser muy polarizado, muy extremista todo, y es como, bueno, entonces, ¿desde dónde las vamos a empezar a contar? ¿Desde dónde vamos a empezar a romper esos, esos estereotipos o, o no no romperlos? O sea, suena bien decir que los vamos a romper, pero yo creo que de entrada hay que cuestionarlos, ¿no? O sea, Cuestionar, sí. Ah, ¿desde, desde dónde vienen y, y también cómo los estamos asumiendo nosotras, porque luego pasa que, que pues, pensamos que por el hecho de que haya más mujeres haciendo cosas, es cambiar la narrativa, y pues también pienso que eso, eso no precisamente, o sea, no porque seamos más mujeres haciendo significa que, que realmente esté como, como haciéndose un trabajo de fondo por replantear todo el, uh -huh. lenguaje, todo, todo el lenguaje que conlleva estas representaciones, hombres entonces... Creo que por eso está bien chido como esta reflexión que hacía Olivia sobre el documental, porque entonces como que exploramos más, ¿no? Y vamos contando desde otra manera, y vamos como, como diciendo, a ver, pues este no es un personaje actuado, este más bien soy yo, o es mi amiga la que estoy documentando, es la señora que admiro. Entonces se vuelve como... Sí, justo, yo también coincido que es como una manera como más chida. Ojalá que, que, que en la ficción como tal, o, o en otros géneros, pues pues también, también esto se vaya como contemplando de esta manera. Pero, este, uh -huh. pero sí, justo, pues eso yo diría como en mi experiencia es lo que he notado y, y también un poquito ya como, como, como realizadora un poquito, pues ha sido también los estereotipos de que a mucha gente, incluso a nosotras mismas, nos cuesta un montón creer. ¿no? O sea, que somos las que estamos contando, que somos las que estamos documentando, que no somos las asistentes de... o o, claro. todo, ¿no? o sea, como que también, ese es otro tipo de estereotipo que también va desde el quehacer, ¿no? Desde el quehacer y de la práctica audiovisual. Entonces, pues sí, es que un...
0: Chicas, andando como en un punto, eh, que lo, lo digo así tal cual porque eh, lo he escuchado como en, en, en algunas chicas con, que, con las que hemos platicado, ya sabes, en el café, en la charla, y justo decían, y creo que tiene que ver con lo que han, han mencionado, el documental viene a ser como esta resistencia, ¿no? Frente a los a los géneros de ficción u otros géneros, eh, mientras es como una, una paradoja pudiera parecer, pero de repente seguimos viendo pues que los estereotipos siguen, y quizás seguirán. Pero entonces precisamente acá viene el documental hacer como esta resistencia y decir, hey, voltea. O sea, somos como este abanico de, 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 de miradas fílmicas, ¿no? Somos este abanico de, de chicas que existimos realmente, que en el caso de ustedes están contando sus historias. Pero ¿qué pasa con la parte de los espectadores o qué pasa con la parte pues, de las espectadoras, no? Porque... Yo he encontrado, por ejemplo, en estas opiniones de espectadores tal cual, que a final de cuentas son los que consumen esas historias, y de chicas sobre todo que dicen, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ser no solo una? O sea, no solo un estereotipo, si quiero ser, y creo que eso es lo importante y lo interesante, no sé ustedes qué opinen, si quiero ser como esta chica que se salva a sí misma, que no necesita de nadie, pero que a la vez busca una pareja porque de repente pudiera parecer que en esta polarización, no sé ustedes qué, qué opinan, en esta polarización de estereotipos, entonces, si eres la chica que se salva, es porque eres fuerte, porque no necesitas a nadie, porque tú todas las puedes, y entonces pasa ahí una cosa muy rara porque luego de repente vienen como estas otras películas que entonces dentro de la ficción que entonces polarizan y entonces y volvemos a caer en lo mismo, no sé si me explico, volvemos a caer en, en ah, no, pues ella como es así y así y así y así, así no necesita a, a nadie o no necesita eh, ser colectiva o no necesita y, y más bien ¿qué, qué pasa con esto, no entonces siento que ahí hay una confusión entre los espectadores que dicen me están cambiando, entre comillas, el discurso, pero a final de cuentas los estereotipos ahí siguen, ¿no? O sea, ahora quizá de una forma eh, diferente o algo, pero siguen. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Sí, mira, es un cuestionamiento bien interesante el que planteas, Marta, porque es como también decir, bueno, en este proceso de cambio, ahora es como decir aguas, porque a lo mejor ahora empezamos a hacer una caricatura de la mujer empoderada, ¿no? O hay que un montón de memes, ¿no? Así Ajá. como que yo muy empoderada, este así como que en el súper, ¿no? O haciendo cosas cotidianas, Entonces <ríe> me da mucha risa también y digo, bueno, esa es una pregunta muy interesante eh, que hay que también como decir, bueno, aguas de no llegar también a una caricaturización de lo que es una mujer empoderada, ¿no? creo que bueno, hacia lo que debiéramos caminar o debiéramos, es como una sugerencia, una aspiración, así lo digo, es hacia evidentemente una sociedad más equilibrada, ¿no? Entonces creo que la experiencia de la colectividad femenina es muy reparadora, es muy poderosa, eh, creo que hay que seguir sacándole un montón de jugo más, pero también para pues para invitar a, a que los hombres vayan trabajando nuevas miradas, porque no es como una cuestión sí. de atagar la voz de eh, los creativos, los chicos creativos, sino más bien es como trabajen sus miradas, trabajen nuevas miradas, replanteen, Cuestiónense. Comiencen su búsqueda o continúen su búsqueda, porque nosotros estamos acá súper enganchados en nuestras luchas y nuestras batallas y nuestros pleitos, ¿no? Es como decirles... Queremos nuevas miradas también de ellos, ¿no? Queremos uh -huh. un nuevo cine, que, que tenga nuevas miradas. Entonces, me parece que también, eh, pues bueno, vamos a seguir caminando ahí a la par, pero me parece que con este cambio que estamos haciendo ahora nosotros de posicionamientos, pues los invitemos también, no como, como a un frente de batalla, sino como a decir... Pues nada, lo que estamos pidiendo es que ustedes se posicionen también en otra lectura de la realidad, que nos lean de otra manera. Reflexionaba ahora que es muy importante que nosotros, sobre todo como mujeres, pues ganemos la confianza uh -huh. de que lo puedes hacer. Y bueno, con lo que escuchaba también de Caro, eh, de que es muy importante, de que no solamente eh, te coloques en la cuestión de soy el ayudante de alguien, es realmente porque te gusta colocarte ahí. O sea, hay veces que sí nos gusta ser colaboradoras, pero tenemos que ser muy claras, no engañarnos a nosotras mismas de que esa es la posición que queremos tomar. Pero si tú en realidad estás tomando esa posición porque no hubo otra opción, pues ahí creo que hay que pensarlo, ¿no? Eh, claro. Digo, está padre cuando tú sí decides, claro, quiero acompañar a, a esta persona a este creativo, creativa, porque le tengo mucho respeto, porque me gusta el proyecto que está haciendo y quiero apoyarlo y voy a ser su asistente, uh -huh. pero de manera bien consciente y convencida. Pero si a veces decimos no, yo estoy, no sé, por decir, a veces estoy aquí como en una faceta de producción o lo que sea, pero en realidad lo que quiero dirigir, lo que quiero es dirigir, digo, no, pues adelante, este, sí hazlo, tratar de invitarlas a que tengan experiencias a quienes quieran colocarse en la perspectiva de la dirección, si sí lo hagan, eh, pues a que, a que lo tomen, ¿no? A que no lo piensen demasiado, a que lo tomen, a que si tienen una historia que contar, eh, lo hagan. Y uh -huh. sí, a veces a mí no me encantaba tanto, eh, me gusta la producción, pero cuando lo comparo con lo que es hacer dirección, es un mundo aparte. Porque ya cuando te van encasillando en esto de... Sí. Te preguntabas de las experiencias que nos han tocado vivir. De las cuando, jerarquías. Cuando, ándale, Cuando te van encasillando en que tú resuelves bien, en que te comprometes, en que eres cuidadosa con dar el seguimiento, de que se consigan todas las cosas para hacer una película, eh, es también común decir, ah, bueno, sí sé que puedo hacer eso, y a veces puedo aceptarlo porque para mí es un empleo, entonces lo tomo como mm. un empleo y lo acepto. Y tal, ya está bien. es como uh -huh. decir, pero no creas que no me voy a mover de esta posición. Es como decir, ok, ahora estoy haciendo la producción de esta película, pero claro que en cuanto pueda, me muevo de la posición para que no me encasilles en que solo soy productora de otros ya, o de alguien más, ¿no? Es como decir, sí, claro, lo sé resolver, pero no siempre me voy a quedar ahí. A lo mejor después sí. quiero estar en un posicionamiento de dirección porque yo tengo algo que contar. O porque identifico que hay alguien que quiere contar algo y que es muy valioso la historia que tiene y que entonces hay que mover la cámara para allá, ¿verdad? Entonces, claro. un poco es como lo veo, o sea, como una invitación a decir atrévanse a colocarse en una posición de dirección alguna vez, a que tengan esa, esa experiencia, a que pruebes de ese platillo, de ese sabor y a lo mejor habiéndote colocado ahí, pues ya tienes una decisión también de decir, no, me que ahí y no me encantó. Prefiero estar más en otro departamento, en otra área, pues también. Pero que sea bien
0: consciente, que sea porque no claro. es una opción, ¿no? Claro, eso es bien importante. Oigan, chicas, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? Regresamos con más. estás escuchando Botana Cultural, en este especial regresamos con más de, eh, de cine y de este tema del arte como transformador social y de género. Volvemos.
1: Porque la botana cultural está con todo, vamos por una salsita. Regresamos. ¡Ay, papá! Picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural
0: seguimos con más en Botana Cultural muchísimas gracias a la gente que se ha conectado con nosotros, les recordamos rápidamente que nos pueden seguir en Facebook como Botana Cultural, aprovechen denle manita arriba, recomiéndenos y sigan todos los especiales que hemos lanzado en este eh, mes de marzo, no se pierdan los otros programas también que tienen que ver con otras eh, disciplinas artísticas y bueno pues el día de hoy estamos con el cine, este tema que lleva por nombre seductoras, malvadas o sumisas los estereotipos de la mujer en el cine analizado por mujeres cineastas realizadoras y eh, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando, estamos en la charla bien amena con Olivia Portillo cineasta y por supuesto con Caro Quintanilla también eh, cineastas ambas realizadoras y Estábamos platicando pues de estos estereotipos, Caro, estábamos platicando de estos propios retos que tienen como un poco las mujeres para, ir, eh, antes de irnos al corte, para posicionarse y no encasillarse en lo que quieren quizá otros. No sé qué reflexión hayas hecho tú que tengas que eh, comentarnos respecto a este tema, Caro.
1: Sí, este, bueno, ahorita cuando planteaste la pregunta inicial que decías esto Ajá. de cómo lo podemos hacer para contar historias que no caigan otra vez ¿no? en los estereotipos, que esto de no porque sea la mujer que se, que se salva o, o salvadora o no Ajá. sé, tenga que ser la mala. ¿no? Y es que justo eso, por eso mencionaba o hacía mención a lo de las narrativas, ¿no? el cuestionar... No, 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 no. Cuando, cuando, cuando digo narrativas, luego creo, creo que ha sido una palabra que últimamente... Ha mm. tenido como... Como acá, ¿no? ya todo es narrativa. Narrativa, pues, sí. La, la narrativa es como que, en este caso yo lo digo como más allá de, de solo aquí del, del cine del audiovisual, sino la narrativa o es sea, la línea discursiva que nos manejamos, ¿no? Desde dónde don, hablamos y desde dónde
2: pensamos.
1: O sea, yo, a mí siempre me quedó como mucho el cuestionamiento que, que hacemos entre varias compas que andamos como doc, en la documentación de la movilización social feminista, que cuando se empezaron a hacer como todos estos cuestionamientos hacia los medios de por qué retrataban ciertas cosas, por qué retrataban cómo le daban el tratamiento mediático a los casos de violencia, o sea, hacíamos mucho esta reflexión de que es que la línea discursiva que traemos está muy masculinizada otra vez, ¿no? No porque... Sí automático nos va a entrar así la conciencia de lo que estamos contando, y justo eso, o sea, eso es, eso como, como en consecuencia lo menciono, porque eso es lo que nos lleva a pensar que las historias tienen que ser así, ¿no? O sea, que, que por ser un personaje, este, mujer en el que pueda hacerlo todo ella, pues al mismo tiempo tiene que ser alguien bre, bien cruel y sola, ¿no? O sea, no puede verse acompañada. Ajá, también tiene... no puede tener pareja, sí. Ajá, como que esas narrativas que tenemos en torno a, a, a la construcción de los sentimientos de la mujer también como que tienen una raíz bien profunda, ¿no? O sea, que otra vez, que no está solo en el cine, está en todos lados, está incluso hasta en, en cómo nos concebimos personalmente y en nuestra lucha diaria política con amigos, amigos. Y esto que se está viviendo demasiado, que es como, como el cuestionamiento... A, a, a la romantización de muchas cosas, entre ellas el amor, la violencia, Entonces, tú, por ejemplo, a, a mí me gusta mucho siempre hablar de, de, una, de una escritora que, que, pues, justo habla de esto, ¿no? bueno, tomando, es, lo digo esto por el ejemplo que Adelante, tenías, adelante. El,
0: Ajá.
1: La historia de la
0: mujer sola o, o la mujer.
1: Puede, pues esto de que nos lleva a cuestionar desde dónde estamos eh, considerándonos capaces de amar, ¿no? O sea, y, y por qué el amor propio tendría que significar estar en plena soledad, o sea, desde dónde lo estamos viendo. Entonces, todo esto es bien como importante reflexionarlo porque justo esto, bueno, a mí, a mí lo que me pasa es que como que cuando quiero contar algo o cuando, o cuando ando así con la cámara y que digo, ay, quiero hacer esto y, o que ya estoy en proceso de hacer ahorita un cortito, ¿no? Y, y conozco a una persona y, y, no sé, me dan ganas de entrevistarla y grabarla, como que siempre me detengo a preguntarme, ¿por qué quieres hacer eso, no? O sea, ¿de dónde está saliendo esa necesidad de documentar? Eh, ¿Lo quieres solo para... para para contarlo y decir lo que yo uh -huh. lo hice, como, que buscar como ese protagonismo, o lo quiero porque me identifico con la historia, por qué me estoy identificando, o sea, como una serie así, cuestionamientos interminables, que pues la neta a veces es cansado, y yo siento que a veces eso, eso es como mucho la diferencia entre... Mmm, no, no quiero decir como la diferencia así tal cual entre, entre realizadores y realizadoras, porque pues no he visto en general, o sea, hay, hay quienes hay muchos otros factores que van más allá del género como para decir qué narrativas tenemos, pero sí he visto que, que a veces incluso hasta por sí por género, sí por clase social y sí por un montón de formaciones, que no todos se detienen a cuestionarse las mismas cosas, ¿no? Y luego ves estos casos de, de historias, en, sea en el medio que sea, ya sea en la fotografía, en el documental o en el cine, de historias que, que es están como, pues, o sea, que retratan una gran historia, pero que de cierta forma no sientes como la, la conexión, como que dices, como que eso tiene demasiada <risa> la mirada de, de quien lo hizo y no tanto la mirada de quien está contando la historia, ¿no? Entonces, yo pienso que para poder, o sea, para poder replantearnos una narrativa y para poder hacer como, para poder contar historias que realmente las sintamos, otra vez, ¿no? Pues primero hay que cuestionarnos la, desde dónde queremos contar esas historias, qué queremos decir con esas historias, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que pensar que una, una nueva narrativa sería forzosamente mostrar a una mujer empoderada, no? O sea, como desde dónde nos estamos planteando eso. Entonces, como que, ajá, o sea, como que justo es, esto otra vez y otra vez viene aquí el, el, el documentar, ¿no? Si empezamos a documentar, aunque no sea con fines tal cual es de hacer un documental para exhibirlo y todo eso, si empezamos a experimentar con la autodocumentación, incluso el, el vernos, vamos a entender que las, que las narrativas con las que a veces queremos contar otras historias no son propiamente las que nosotras estemos deseando porque hay mucho deseo impuesto, ¿no? Sobre justo lo que decía Olivia, o sea, hay veces que pensamos que queremos ser las escritoras, porque a lo mejor hasta ahí podemos serlo, porque es donde podemos estar como detrás de, y no tenemos que salir y hacer la uh -huh. producción. A mí me ha pasado, o sea, de verdad conozco muchas chavas, mujeres, y de todas las edades que siempre están como, no, es que prefiero hacer como... Hasta como aquí. Alta, alta, alta. Como que no lo voy a llevar a la realización, no lo voy a publicar, no lo voy a no sé qué. Y es como, pues no, o sea, por, o sea ese, ese deseo asumido de solo quedarnos hasta ahí, ¿no? Que, que, que si lo empezamos a cuestionar y si nos empezamos a enojar un poquito más, pues vamos a encontrar que no, que de verdad queremos contar otras historias, pero, pero primero eso, primero cuestionárnosla, porque también pasa que, que nosotras, como, como en, en nuestras ganas de, de querer hacerlo todo y de querer contarlo todo, pues también podemos uh -huh. omitir muchas otras de estas reproducciones de discursos violentos, machistas, misóginos y estereotípicos sobre las mujeres. Y no, sobre, sobre, no solo sobre las mujeres, también, por ejemplo, pasa cuando uh -huh. se representan las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Por quiénes sí. están representadas? ¿Qué pasa con el cine indígena? Entonces, pero bueno, como ahorita nos estamos enfocando en, en el cine y las mujeres, pues por eso lo menciono un poquito también, siempre desde dónde estamos imaginando lo que imaginamos. Y desde dónde estamos deseando lo que deseamos contar. Chicas,
0: hablando de las historias, ¿cuáles son las historias que a cada una de ustedes les apasiona contar? ¿Cuáles son esas historias que le mueven el corazón, los sentimientos a, a Oli? ¿Cuáles son esas historias que te mueven a ti, Caro? Eh, y sobre todo, aquí viene una pregunta. Yo he escuchado mucho y la verdad es que, ay, pues, digo yo que lo, vaya, no, no soy realizadora, no soy realizadora, pero, ¿cómo les diré? Como una persona que de alguna manera está inmersa en estar viendo cine, en estar pues documentándose, checando como, como eh, trabajos de realizadoras eh, y de realizadores, eh, hay un término que últimamente he visto mucho que me hace cuestionar. Le llaman la mirada femenina, ¿no? La mirada femenina en el cine, la mirada femenina. ¿Existe la mirada femenina? ¿Ustedes qué consideran? Si ¿Sí existe, yo puedo pensar en algunas películas que sin, o sea, que me ponen la película y que sin saber quién la hizo, sí puedo llegar a decir la hizo una mujer. Luego veo el nombre y sí, ¿no? Entonces, pero ¿existe tal cual la mirada femenina o vuelve a ser de las personas que les gusta nombrar el cine de los críticos de cine, de el espectador, de otra forma de estereotipar? De decir, el cine hecho por mujeres y el cine hecho por hombres. si ¿Sí existe? ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes qué opinan?
2: Eh, fíjate que este, ahorita que decías lo de los críticos, reflexionaba también en lo poco que hay críticas, ¿no? De cine. Sí. Y dices, órale, ahí hay un hueco importante. Y sí, y sí bueno, también esta, este tema de la necesidad de etiquetar algo para sentir que lo conocemos o que es más cercano, eh, pasa cuando también uno empieza a decir, pero a ver, la ficción y el documental, ¿no? O sea, cuando haces estas líneas, uh -huh. pues a veces solo ayuda como de manera más escolar o didáctica a entender, pero recuerdo que eh, pues muchos nos dicen, pues el cine es cine y ya no te tendría, este no tendrías que poner tanto como... Eh, Cuidado. Pues el cuidado en decir, pero a ver, ¿lo que estoy viendo es una peli de ficción o es un docu? A mí de hecho me gustan mucho, creo que mis trabajos preferidos son los que están en una línea ahí uh -huh. muy incierta y que te hacen dudar como espectador de que si el producto ante el que estás es una ficción o es un docu. De, me refiero a las pelis que trabajan con no actores y tienen como okay. una escena muy naturalista o a los documentales que por el contrario son muy producidos y entonces pareciera que hay mucho control dentro de toda la escena y tú dices, ¿pero cómo? ¿Esto lo planearon? ¿De acuerdo? ¿Lo ensayaron? ¿Cómo están con tal naturalidad ¿no? eh, ocurriendo los eventos? ¿Cómo es que está la cámara metida ahí? Porque pareciera que no hubiera una cámara que es tan transparente lo que se presenta. Entonces, bueno, creo que siempre cuando etiquetamos es complicado. Eh, sí, uh -huh. a lo mejor sería un buen consejo, como espectador, decir, no te preocupes lo que estás viendo, no te preocupes un poco porque si lo hizo un, un hombre, una mujer, realmente eh, pues lo que tiene que hacer es conmoverte el cine como todo arte y ya después te pones a analizar, ¿no? Ahora, esto de analizar pues a lo mejor les gusta más a unos que a otros, pero uh -huh. creo que el espectador, eh, bueno, igual pienso como en el espectador, en el ancho de, de los espectadores. Como decir, bueno, simplemente estás buscando opciones de entretenimiento o de distracción o de conmoverte a través uh -huh. de, de las obras y a lo mejor no le vas a dar una segunda pasada a las cosas, ¿no? Y está bien, tendría que... Es válido. Es válido, es súper válido. Y yo digo, sí, también, qué ligereza, pues está súper padre, ¿no? Pero bueno, los que se claven, los que nos clavemos y digamos, no, pero a ver, quiero analizar, quiero conocer más de la película, cómo le hicieron, le hizo un hombre, le hizo una mujer... Sí hay diferencias, si sí hay diferencias, creo yo, en, en las aproximaciones, diría, ¿no? En la cuestión okay. de, de cómo te aproximas, de dónde pones los acentos. Creo que uh -huh. se siente también, eh, pues, en el cine de la diversidad, ¿eh? Porque también el cine realizado por la comunidad LGBTI también tiene un sabor, también tiene sí. unos acentos, también tiene una forma de ataque, por así decirlo, distinta. ¿no? De, de los elementos audiovisuales, y es muy lindo, o sea, me parece que primero, yo mi consejo que daría es, tú exponte, o sea, exponte sin filtros a la obra, y ya uh -huh. después, este, pues le darás vueltas en una siguiente ocasión, ¿no? Yo te diría, no te la arruines pensando demasiado, ¿no? O elaborando demasiadas cosas sobre si la hizo tal o cual, o si es cine indígena, o si es cine... Este, de uh -huh. qué país, o si es cine independiente, si es por el contrario, si tú dices, no, pero es un blockbuster, ¿no? Y que también a veces hay quienes decimos, no, yo no quiero ver esas películas este, de gran producción, en fin, ¿no? Y hay Ajá. veces que llevamos sorpresas, ¿no? También muy gratas sorpresas con el cine blockbuster, nos llevamos sorpresas con el cine independiente, nos llevamos sorpresas con el cine indígena, con el cine de las mujeres, con todo. Entonces yo mi consejo sería para el gran público pues ni se preocupen, expónganse a la obra eh, y ya quien le quiera rascar más, pues que valore desde dónde fue la aproximación, ¿no? Que valore desde claro. la aproximación, porque si sí hay huellas en la manufactura. Entonces, si uh -huh. se quiera ir hacia un análisis de las obras, sí hay que tomar en cuenta el contexto de los autores, las autoras. Y ligándolo un poquito con lo que veníamos platicando del tema de la colaboración y no más bien hacer un cine no un cine polarizado, sino un cine colaborativo, me parece también que vamos caminando, y yo quiero pensarlo también de manera aspiracional, que vamos caminando hacia estrategias eh, de creación más colaborativas, en el claro. sentido de que realidades como la pandemia nos ponen ahí, nos ponen como nuestro lugar y nos dicen pues ahora estás en esta circunstancia, todos estamos en esta circunstancia, ¿y cómo le vas a hacer?
0: La... ¿Cómo le van a hacer? Sí,
2: claro. Está fuerte, porque el reto es como decir, a ver, sigan haciendo su cine, ahí donde están, destapado, <risa> porque tú dices, claro que podemos, claro que uh -huh. podemos hacerlo también así, y, y pues es lindo el reto, es lindo vivir el momento presente, la circunstancia en la que nos encontramos, valorarla, ver cómo, eh, pues ahora, con esta situación... O surgen otra vez las creatividades y entonces necesitamos de la colaboración de muchos para hacer la obra, ¿no? Eh, todos hacemos un pedacito a veces de la obra, desde donde estamos. Entonces, más bien, también me, me parece que estaría lindo ir pensando en los proyectos corales. De por sí las películas son muy colaborativas, ¿no? Claro. Nada más que a veces en la ficción sí se tiene una jerarquía muy marcada de, ah, su tarangano es el que va a pasar por la alfombra roja y al que le van a aplaudir y todo el ejército que estuvo atrás, pues bueno, nadie se acuerda mucho de ellos, pero hay una gran colaboración, ¿eh? ¿qué seríamos de los, sin las aportaciones de los músicos, ¿no? y, y de mucha otra gente que tú dices, a veces no viven ni en tu país, ni están en tu ciudad, y gracias a todo el tema que ahora se impulsó con la cuestión del confinamiento y demás, podemos hacer proyectos colaborativos con gente que ni vive ni está cerca de nosotros. Eso es importante. Caro,
0: ¿tú qué eh, opinas que...?
1: Qué reflexión haces. Sí, o sea, yo, yo también coincido en que es importante pues, o sea, cuando decides clavarte en algo, sea lo que sea que decidas clavarte, pues lo importante es es que te precisamente que te sumerjas porque te vas a encontrar de todo, ¿no? Y en el caso del cine, pues o sea, te encuentras literal de todo, encuentras contenido chido, encuentras contenido no tan chido, este, y además que también eso depende pues un montón del contexto de quién es espectador, ¿no? de quién es espectador. o sea, obviamente a mí no me va a gustar lo mismo que a ti, Marta, ni que a ti, Olivia, uh -huh. ni que a otra persona, ni a otro hombre, ni a otra mujer, o sea, como que dependen muchas cosas, ¿no? Y justo por eso es, es lo chido como ese ejercicio siento como de, de verlo todo, de escucharlo todo, de leerlo todo, pero al mismo tiempo tengo como, eh, como este otro punto encontrado, que es como siento que si, que si de verdad queremos eh, replantear el, eh, tanto el consumo como el que quehacer eh, audiovisual uh -huh. y, y artístico, como que sí siento que hay que ser entonces más, mm, pues, más cuidadosas, no con, y sobre todo con el contenido que consumimos, si queremos contar, si queremos realizar otra vez, porque si, si nos sumergimos y nos dejamos llevar así tan fácil, hay que aceptar, y esta es una realidad, que, que lo que está a la, a, a, al, alcance. Manejo, al alcance es contenido muchas veces fuera de nuestros contextos, fuera de personas que ni, o sea, que ni nuestras realidades viven, y otra vez, es una realidad que el contenido, o sea, que el mercado está ahí, banderado por hombres, ¿no? Eso es una realidad. Uh -huh. Y, y a, a, por muy como abiertas que queramos ser, pues hay que aceptarlo y entonces hay que aceptar que estamos otra vez consumiendo imagi un imaginario que no es nuestro, una narrativa que no es nuestra. Entonces, que eso no significa que ya no lo vayamos a consumir y eso no significa que, que lo vayamos a cancelar, ¿no? Como ahora que está de moda cancelarlo todo, ¿no? O sea, pues tampoco va por ahí porque entonces eso es negar, es negar que eso está existiendo y al negar que está existiendo es negar una parte de... ¿no? Si está, existe y está en la realidad sí, sí. Y está en, en constante interacción también con lo que somos Entonces tampoco se trata de no consumirlo O, de, o por ejemplo en el caso del cine ¿no? De decir, no, ya no voy a consumir películas por hombres, no por hombres No, no se trata de eso Pero sí se trata de ser más cuidadosas Y, y siento yo, más que cuidadosas, más críticas también O sea, como, como decir, ok lo voy a consumir, ¿no? Por ejemplo, hubo, hubo una polémica sobre un documental argentino del, eh, con el tema del aborto, me parece que se llama que sea legal o será será ley. Ah, no recuerdo el nombre del documental, que es dirigido por un hombre, ¿no? Entonces, hubo como mucha polémica porque yo de hecho vi el documental sin saber qué onda, de hecho fue como pura coincidencia que lo viera y la verdad me gustó bastante, o sea, sentí como que, pues sí sentí que las mujeres eran... Me conectaba. Entonces ya después vi la polémica y, y me puse a pensar, dije a ver, si hubiera sabido que era dirigido por un hombre, ¿hubiera visto el documental o no lo hubiera visto? Y, y me hice ese cuestionamiento y dije, no, pues la neta es que sí lo hubiera visto, porque también como dice, como, pues como dice Olivia, como, como dicen también, creo que en general ha salido en esta charla, pues otra vez no es importante no no cerrarnos, no cerrar, no polarizar y cerrarnos a estas colaboraciones. También si nos cerramos, estamos cerrando una parte de nuestra construcción también, ¿no? O sea, también el decir, hay, hay que fijarnos a qué le estamos dando por hecho que no, en lugar de, de cómo replantear también desde dónde podemos hacer que eso aporte. Entonces, pero sí hay que hacer más críticas y sí hay que ponderar que, que si sabemos cómo funciona este sistema, porque otra vez estamos en un sistema capitalista y neoliberal en el que el mercado y la cultura son sumamente afectados pues entonces también hay que ser muy críticas y decir, hay una realidad en la que hay un montón de historias y de, y de contenido hecho por mujeres que no estamos viendo porque estructuralmente no está siendo visibilizado, ¿no? Y esto uh -huh. ya como para romper, eh, como, como siento que de repente se cae mucho como en esta, en esta romantización de que somos seres autónomas y con decisión de poder elegir todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, o sea, de cierta forma sí, pero en, insertadas en el sistema en el que estamos. Dentro como, de... Ajá, son como paradojas, ¿no? O sea, como que, como que sí puedes, pero dentro de lo que sí puedes tienes que elegir lo menos, lo menos, uh -huh. lo menos, ¿no? O, lo, o lo, que, en lo que poquito encuentres ahí tus áreas de, de identificación y todo eso. Entonces, creo que por eso está bien chido sí cuestionar de dónde viene el contenido que vemos, por qué vemos lo que vemos, ¿no? O sea, este, esta, este cuestionamiento que ha habido mucho también sobre por qué ponderamos el contenido realizadores, no es nada más porque sean hombres, o sea, otra vez, la, la cuestión de género es importante, pero no es la única, ¿no? O sea, también hay que considerar todas las, las las posibilidades y todos los accesos estructurales a las que las mujeres no tienen la igualdad que los hombres, ¿no? O sea, el acceso sí. a educación, el acceso a trabajo, a la estabilidad económica, ¿qué pasa? Hace un foro de, de mujeres cineastas de distintas partes del mundo, y una, una mujer comentaba, ¿no? O sea, yo por mucho tiempo fui guionista pues porque fui mamá y no tuve chance de hacer otras cosas. Y al final yo vendía mis guiones y de mis guiones me daban dos mil pesos y la producción, o sea, si la película vendía, a mí no me daban ni un peso, ¿no? Entonces, otra vez, sí. esas son cosas que hay que considerar a la hora de qué contenido estamos consumiendo. Porque así no es igual de fácil consumir contenido de mujeres, aunque queramos, a veces sí, uh -huh. sí hay encontrar y si sí hay esta yo sí siento que sí hay esta mirada hecha por mujeres que se está construyendo pero pero no es tan fácil entonces por eso hay que ser como más meticulosas como más críticas también tener nuestros descansos porque otra vez es cansado de andar con la lupa todo el tiempo no o sea también claro. está... voy a ver una película hollywoodense me vale la historia de voy a ver el Titanic por la <ríe> última vez ¿y qué tiene pero ya cuando vayamos en este rumbo de replantear las cosas en serio, hagamos este otro ejercicio ¿no? también.
0: Eso es importante, chicas, de verdad es que el tiempo en radio es súper corto, la verdad es que bueno, y aquí ya las quiero comprometer para un segundo programa, no, no es cierto. Bueno, si, si quieren sí, <risa> se aceptan sí, eh, casi estamos por terminar, entonces yo quisiera volver a replantearles esta pregunta que, como les hice dos preguntas, como que por ahí quedó eh, eh, media, media eh, nebulosa, por así decirlo. Pero me gustaría terminar con esto, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta contar? ¿Qué les mueve contar? Y ya con esto cerraríamos este especial a cada una de ustedes. ¿Cuáles son esas historias que dicen, híjole, me, 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 me mueve, me toca el corazón y quiero compartirla con otra gente, con, otros, con los espectadores a través de mi arte, a través del documental? Oli, ¿cuáles son esas historias?
2: Pues mira, pensándolo, es curioso porque luego los temas que he tocado como que siento que estoy en una espiral porque como son procesos obviamente en el documental que pasan en un determinado contexto eh, dejas de tocar a veces ese tema te vas a otro, pero pasan los años, vuelves la mirada sobre eso que ya has hablado y dices, no, ahora se está poniendo más interesante ese primer rollo que toqué, entonces estaría bueno volver a hacer la segunda parte de y un poco uh -huh. me encuentro con ahora el rollo de decir, pues, hacer la segunda parte de tal, cosa, de tal tema que ya he tocado, ¿no? Eh, pues, eh, más o menos como he estado cerca de, no, sobre todo de luchas eh, que parecen ahí como pequeñas o de grupos minoritarios o cuestiones así, eh, pues uh -huh. sí son mis intereses. Mis intereses siguen siendo muy sociales. Eh, me gusta platicar historias, pues, íntimas que de las personas que me rodean creo que hay que seguir ganando mucho en la fuerza local, me interesa mucho hablar de cuestiones y de protagonistas que sean de mi ciudad, de San Luis Potosí, y este, me parece que ahora sí nos encontramos también en un punto en el cine nacional que ahora sí empieza más a descentralizarse, ¿no? Yo siempre... También es importante. Sí. sí, eso es un tema también aparte, Ay, sí. pero me parece que, bueno, era algo que yo deseaba desde pequeña, ¿no? Que hubiera como condiciones más similares de acceso a, a la educación cinematográfica en cualquier ciudad en la que tú vivieras, pero eso me ha tardado mucho en poderlo ver, y de plano cuando dije, no, la escuela no va a venir a mí, así cuando dije, la escuela de cine no va a venir a mí, pues yo voy a ella en su momento, uh -huh. ahora que regreso a San Luis Potosí, digo, no, ahora sí hay escuela de cine acá, o sea, dije, pues está padre, y ahora lo más padre es que no tampoco es la única vía, no nada más necesitas la claro. escuela de cine, el rollo de la pandemia y demás... Eh, agilizado eh, les, O sea, ha catapultado todavía con más fuerza El que tengamos tutoriales Y tengamos cuánta cosa para aprender Pues ahora sí los límites se han borrado mucho Para aprender, podemos aprender también colaborativamente Unas de otras, en fin Entonces, pues Como tal no podría decir Bueno, a lo mejor el tema el número uno El tema número dos y el tres Yo creo que voy a seguir trabajando sobre las propias historias En las que he estado pero sí me interesa mucho, eh, pues, seguir explorando personajes locales. Me parece que sí estamos gozando ya de un cine más descentralizado, más colaborativo. Y, bueno, hacia allá irán mis esfuerzos también, eh, a seguir trabajando no solamente en, el, en la producción, sino también como en el, en el frente de poder uh -huh. ser docente, propiciar conocimiento, compartir conocimiento, ya sea a través de un aula así formal o el aula digital, o, o la que haya, pero este, continuar también trabajando en procesos colaborativos es mi intención.
0: Muy bien, Caro,
1: a ti ¿cuáles son esas historias que te mueven? Pues yo creo que yo lo estoy descubriendo apenas, a diferencia de Olivia no tengo tanta experiencia y de hecho de verdad les he aprendido mucho a las realizadoras eh, tanto potosinas como mexicanas, cuando vi el, el documental de Carla eh, que realizó Olivia fue como un algo me hizo sentido, como que dije, claro, es que es la importancia de contar esto, ¿no? Entonces, mmm, sí, o sea, por eso te digo que, que para mí como es algo que ando descubriendo, o sea, creo que uh -huh. el poquito camino que llevo como en, en esto de andar haciendo diversas cosas relacionadas al audiovisual, cada vez me doy cuenta de que me, me llama más esto, ¿no? Lo que dice Olivia, la necesidad de contar historias otra vez, porque si no las contamos nosotras, pues nadie más las va a contar y porque además hace falta también... Que, que más personas hagan clic con la realidad, ¿no? Y, y, o claro. sea, está chido tener muchas historias para soñar e irse a otros lados y es, es bastante necesario también, pero también es necesario eh, visibilizar y contar lo que hay aquí, ¿no? Lo que Como dice Olivia, lo que no está en el centro, lo que está en las orillas, en las periferias, lo que vivimos día con día, ¿no? Entonces, cada vez también me gusta hacer como... Me gusta consumir y, y ver y tratar de contar historias que rompan con, con, esos, con esos parámetros que te marca del cine y la realización, como que cada vez me gusta más. Eh, por ejemplo, no sé, experimentos que hacen niñas y niños con las cámaras y digo, esto es cine y ni siquiera. Sí. Hay, ¿no? Entonces, como que cada vez quisiera poder encaminarme más hacia allá, también en lo comunitario. Este, y pues sí, pues, pues justo ahí como, como buscando oportunidades para contar esas historias, ¿no? Entre comunidades, mujeres y y contar las historias de las personas con las que sí vivimos en la realidad. Pues qué interesante, de verdad, todos estos temas que
0: tocamos, como les vuelvo a comentar, chicas, yo aquí me podría quedar como otras tres horas, pero <risa> lamentablemente tenemos que despedirnos, de verdad, muchísimas gracias a las dos pues por haber accedido a esta charla, espero que la hayan pasado muy bien, y eh, pues que próximamente se puedan dar como más colaboraciones. Creo que dimos como en un punto clave que es, pues cuestionar, ¿no? cuestionar lo que hay a nuestro alrededor, y creo que ese es como el inicio de muchas cosas que nos encontramos en este punto hay que seguir cuestionando eh, hay que seguir consumiendo, se vale pero sobre todo eso, cuestionando muchísimas gracias Oli, muchas gracias Caro que tengan excelente tarde todos los espectadores que estuvieron, todos los radioescuchas y espectadores, porque algunos nos están viendo por redes sociales que estuvieron con nosotros en esta tarde en este programa especial eh, los despide Marta Márquez que tengan excelente tarde, sigan escuchando los otros programas especiales de Botana Cultural hasta la próxima